0: Bon, euh, on va parler d'alcool au volant, euh, il y a un rapport du coroner, un xième rapport je devrais dire, qui recommande de réduire à euh, 0,05 euh, plutôt que 0,08, 0,08 l'alcool au volant, on serait probablement l'une des dernières juridictions dans le monde où on fait preuve, euh, disons, d'une plus grande tolérance. Alors, est-ce que c'est une bonne décision parce que Québec l'a écarté tout de suite en disant, c'est pas dans les cartons. Nathalie
2: sur le plan de la sécurité publique, c'est une mauvaise décision, mais sur le plan de l'opinion publique, le gouvernement estime que le sujet ne fait pas suffisamment consensus pour procéder euh, à une diminution du taux euh, d'alcool. Euh, Il faut dire que ça relève du fédéral, mais je veux dire, le gouvernement du Québec... Euh, ex en fait estime que la question divise à ce point qu'il ne veut pas euh, affronter les Québécois sur un enjeu comme celui-là. Et euh, je le dis parce que euh, c'est ce qu'on constate à chaque fois qu'on qu soulève ce point-là, dans, soit dans nos émissions ou euh, dans l'actualité. Et ça ne date pas d'hier. En 2017, la, la ministre de la Justice fédérale, Judy wilson ribold qui a quitté le gouvernement avec fracas appelez-vous en février 2018, avait euh, tendu la main au Québec pour qu'on puisse réduire le taux euh, d'alcoolémie à 0.05. Au Québec, on avait accueilli l'offre la, la, d'Ottawa de manière presque laconique et il y a eu des élections en 2018 et c'est tombé là, c'est tombé aux oubliettes. Alors, mais et bien, ce qui est intéressant dans le cas du coroner, Yvon euh, Garneau, c'est qu'il ne dit pas au Québec. Euh, euh, de, de réduire, il dit, analyser la situation. Il dit à la SAQ, à la SAAQ et, et au ministère des Transports, analyser la situation, analyser les risques liés. Euh, Est-ce que c'est bon ou mauvais? Et, et le gouvernement, tout de suite, euh, a fermé la porte. Moi, ce que je suis étonné, la réponse, c'est non, parce que la CAQ comprend aussi que les automobilistes sont des électeurs. On ne veut pas froisser les électeurs sur cet enjeu-là. C'est plate, mais c'est aussi simple que ça. Et je dis c'est plate, entre autres, pour les familles qui ont vécu des drames entourant l'alcool au volant.
1: Euh, quelques euh, précisions techniques. L'alcool au volant, euh, les risques de collision à partir du moment où tu dépasses 0,5, écoutez ça, euh, c'est multiplié par 6 à partir euh, d'un taux d'alcoolémie entre 5 et 8. C'est multiplié par 8 si tu es un petit peu au-delà de 8. Ça veut dire que c'est à ces moments-là, -là, c'est entre 5 puis 8,5 là, que là tu deviens patrac. patraque. Et à 8, il y a beaucoup de gens qui sont euh, de la voix pâteuse, euh, incapables de prendre une décision rapidement, manque de concentration. Ça dépend de plusieurs facteurs, le poids, l'âge, euh, la forme physique, etc. Euh, mais déjà, à 8, là, tu peux être dans une situation. Et la difficulté, c'est que entre 5 et 8, tu t'en rends pas compte, vraiment. C'est comme tes pompettes, euh, ton caractère a changé un peu, modification de comportement, euh, modification à l'élocution très, très euh, subtile. C là, tu, ça va bien, tu suis un congé. Alors, moi, je pense que déjà 8, là, je comprends pourquoi il y a des euh, juridictions qui l'ont mis à 5. Maintenant moi, je comprends un peu pourquoi Québec le laisse à 8, par exemple. Parce que nous, on s'est doté d'un appareil judiciaire assez radical. À partir de 8, là, si tu fais c'est en haut de 8, c'est une accusation criminelle. Hein. Euh, puis, euh, la, la contravention, c'est euh, entre 1000 et 1750 mais les coûts totaux c'est jusqu'à 20 000 parce que là, tu la perte de ton permis, la saisie de ta voiture, il euh, faut, euh, faut que tu passes un nouveau permis. Euh, tu, 30, ta, ta voiture est pas juste transportée, elle est saisie. Euh, il faut que tu, euh, dans certains cas, euh, fasses des thérapies. Euh, on peut t'envoyer faire des thérapies, on peut t'envoyer dans des groupes de discussion aussi. Le total des dépenses, là c'est entre 20 et 30 000 fait On se dit, à 8, c'est tellement radical, notre notre choix, c'est-à-dire, à 8, on met tellement, tellement, tellement sévère, que on peut pas mais à ramener toute cette civilité là à 5. parce que là on, ça serait tyrannique.
2: Oui, mais on a quand même une société distincte à l'intérieur du Canada sur cette question-là. Les Québécois font fils d'irrésistibles gaulois, non seulement à l'échelle canadienne, mais probablement à l'échelle mondiale. Tu posais la question à Maître Yvon Garnou tout à l'heure, Paul, puis tu as donné l'exemple de la Suisse à Norvège, on est à 0,02. Il donnait aussi l'exemple de la Colombie-Britannique qui, depuis 2010, est à 0,05. Puis, il y a des données qui confirment que le nombre d'accidents euh, mortels ou non diminue de façon importante. Tu parlais de 50% du, de diminution de des accidents du côté de la Colombie-Britannique. On pourrait dire la même chose du côté de l'Ontario. Mais le rapport des Québécois à l'alcool au volant, c'est intéressant comme phénomène de société parce que c'est comme si on avait un rapport plutôt cool. On est extrêmement tolérant. On s'insurge par contre pour les récidivistes de l'alcool au volant, ça n'y a aucune pitié de ce côté-là. Mais tu sais, es un, tu fais un, tu party avec tes chums là, puis euh, tu, tu envoies un là qui, qui, qui est pas mal, qui est sur le bord de la ligne. Là. Souvent on va le laisser partir, puis après on, on se mord les doigts, on dit mon Dieu, Seigneur, t'as tu écoute, on n'aurait jamais dû le laisser partir. Fait qu'on a un rapport qui est un peu... Euh euh, je dis cool, là, mais si, c'est comme euh, euh, je dirais même à la limite ambivalent, mais ce qui m'encourage par contre c'est de savoir que la jeune génération, elle compte tenu des sanctions administratives élevées, euh, si, les, si tu si vous êtes un conducteur de moins de 22 ans c'est que bon il y a suspension immédiate du permis pour 90 jours si les jeunes se font prendre en état d'alcool, avec un taux d'alcoolimie important, même, euh, écoute un petit peu d'alcool dans le sang, t'es foutu quatre points d'inaptitude, amende de, de 300 à 600$, mais et ce que j'admire de cette jeune génération, c'est qu'ils ont déjà... Euh, adopter un, un, des comportements responsables. Souvent, ils sortent en gang, puis il y, y aura un conducteur désigné dans la soirée. C je trouve que c'est c'est mieux que ce que nous, on a fait euh, lorsqu'on était plus jeunes. Je sais pas dans votre cas, là, mais hum. on, on a tous un jour pris la voiture avec un taux d'alcool qui était questionnable. Mais je te dirais moi, que... ça m'est arrivé, Paul et Luc. Moi, ah ben ça m'est oui, déjà non, non, mais arrivé. Hum, mais, puis, euh, mais je te dirais que
0: les jeunes, oui, euh, mais en même temps, je vois beaucoup de causes où c'est des jeunes conducteurs dans la vingtaine qui sont arrêtés avec faculté lui aussi. Oui, dit que le, ouais. Mais, mais tu sais, les gens euh, sont euh, les premiers à vouloir euh, s'en prendre avec raison ou récidivistes de l'alcool. Mais eux autres, là, tu ferais n'importe quoi, ça serait point, point zéro avec 100 millions d'amendes. Ça ne changera rien. C'est des, des gens qui ont aucune préoccupation, ne tiennent pas compte de ça. Et moi, j'étais en Italie cet été et c'est cinq. Point, euh, point tu sais, les Italiens ont le sens de la fête, là. Puis 0.05, quand ça rend... Ça produit du vin Oui, mais quand ça a été imposé, je peux-tu dire que ça n'a pas fait le consensus social en mmh. partant? D'une part, puis d'autre part, ce que ça fait, je lisais un peu là-dessus, c'est que point 0.08, tu dis, je peux pas en prendre un autre, je être correct. 0.05, mmh. tu sais que tu es faite. Mais n'oubliez pas.
2: ouais, mais n'oubliez pas, là ouais mais oubliez pas le lobby des alcools tu sais le lobby des bars là les tavernes et tout ça là ce lobby là exerce des depuis depuis des années exerce des comme des pressions énormes sur tous les gouvernements qui se sont succédés qui ont voulu s'attaquer à diminuer le taux d'alcoolémie là tout de suite l'argument c'est de dire ben là on va on va on va fermer les bars au Québec on va faire faillite ah les
1: bars ouais mais moi je sur les jeunes là regarde écoute ça la statistique un homme de 35 ans conduisant avec un taux d'alcoolémie 0.08 et 0.09, donc j'ai légèrement dépassé le 0.08, il y a 4 fois plus de chances de faire un accident, mais et c'est là que c'est intéressant, si c'est un homme de 19 à 20 ans, il a 20 fois plus de chances de mourir à cause de la vitesse. Donc, c'est le mix vitesse-alcool. Donc, un petit verre, puis un petit peu plus de vitesse, les deux ensemble, c'est là que tu as le cocktail euh, qui est extrêmement dangereux. Enfin, c'est pour ça que ceux qui sont en, euh, qui, qui ont leur permis de, pour, une, pour une première fois, c'est zéro à la limite. Hein. Euh, puis c'est extrêmement grave. Enfin, moi, je dirais, on va aller chercher des pics. On va aller chercher des vrais problèmes. Les vrais problèmes, les jeunes, 20 ans, légèrement en haut de 0,8, jusqu'à 35 ans, mettons. Puis, euh, parce que c'est ça, c'est là que tu mets la, tu mets une toune dans, dans, dans la radio, là. Euh, non, pas dans la radio, tu mets une toune quelque part, là.
0: Je suis <rires> pas TF1,
1: Luc. Oui, OK, c'est ça. Que, non, excuse-moi, c'est mon bécet qu'il y en a pas. <rires> puis, euh, tu mets une toune bien fort, là, puis, euh, puis là, tu passes sur le gaz. Fait que ça puis les récidivistes. Les récidivistes, là, tu te rappelles du gars, 18 récidives, il a fini par tuer quelqu'un évidemment, à la 18e fois c'est sûr. Il a fini il a eu 10 ans de prison. Après 18 récidives, puis là-dedans, il y avait beaucoup 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 d'accidents avec blessé l'autre bord. Donc euh, oui, il faut il faut frapper là où ça fait mal. Moi je dirais essayons de faire du peak shaving, essayons d'aller là où ça là où les, les cas sont les plus graves. Dernier élément technique, euh, c'est beaucoup d'alcool, 0,5 puis 0,8. là c'est pour un gars de mon poids là, c'est euh, c'est quatre verres puis pour quelqu'un un peu plus léger, trois verres. quatre verres, c'est beaucoup d'alcool. On s'arrête là-dessus. Au retour,
0: la Ligue nationale qui bannit l'utilisation du ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel, euh, le symbole LGBTQ. On sait qu'on avait euh, mis de côté le port du chandail à l'effigie des couleurs de la communauté. Est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? Bon, alors, tout un enjeu euh, du côté de la Ligue nationale de hockey avec la communauté LBGTQ. Euh, D'abord, il y avait des chandails euh, qui étaient portés euh, avec les couleurs euh, de la communauté. Il y a des joueurs qui étaient pas à l'aise, euh, notamment des joueurs russes et qui l'ont dit, et d'autres. Et là, on vient de bannir l'utilisation du ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel pour les joueurs.
1: Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Luc? Ben, c'est une mauvaise décision, mais tu sais, euh, on comprend pas trop, mais moi, je comprenais pas trop, mais ça... Euh... Puis là, j'ai vu une décision de la Première Ligue hier. La Première Ligue a, a eu la pression de la communauté juive euh, en Angleterre pour euh, faire une minute de silence pour les événements euh, en Israël. Puis finalement, ils ont, ils ont refusé, ils ont dit non, Puis, euh, parce qu'ils avaient trop peur d'une réaction négative dans les estrades. Ils avaient peur que ça soit, ça soit ça atteigne un objectif complètement contraire à celui qui était poursuivi. Le fait qu'il y ait des gens qui aient refusé de porter le chandail, euh, puis qu'ils étaient assez appuyés. Donc, euh, d'abord, c'est des Russes. Ils sont pas nombreux, ils sont sept en tout. Il euh, y a des Russes qui ont refusé parce qu'ils avaient peur des, euh, de la réprimande politique, parce que ce sont des citoyens russes. Il y avait peur, il y a une loi là-bas, que tu pas le droit de faire la promotion de l'homophobie. Ils avaient peur de se faire arrêter une fois rendu là-bas. Euh, après ça, il y a d'autres, deux joueurs qui ont, euh, qui ont fait la même chose pour des raisons mais il y, a un vent, il y avait un vent de personnes qui disaient « oh non, on ne mélangera pas le sport puis euh, ces, ces causes-là, etc. » ça aurait peut-être fait régner une ambiance plus négative que positive. Fait qu'ils ont décidé de l'enlever. Moi, je trouve que c'est une mauvaise décision. Puis là, il y a des gens qui ont dit « On va juste mettre le tape. » Donc juste du tape et du color. Puis ça, ça vient d'Edmonton. C'est un gars qui a fait ça à Edmonton. Tu sais rien. Tu mets ça sur ta, ta palette de hockey puis sur euh, le pommeau de la palette, de, du hockey lui-même. Euh, et c'est individuel, c'est un geste individuel, fait que, ça, ça, ça ça faisait pas de mal. Là, on dit non aussi. Euh, là, il reste qu'il y a des équipes qui vont quand même faire une journée euh, de... de promotion de l'inclusivité, d'ouverture et de la diversité. Edmonton en fait partie, Montréal va en faire partie aussi, sans doute pas mal d'équipes. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole, beaucoup de joueurs de hockey qui ont pris la parole pour défendre euh, ces messages-là d'ouverture, même après que des joueurs aient refusé de porter le chandail, puis même après que la Ligue a décidé de retirer les chandails, euh, sont montés au front. David Savard, ici à Montréal, euh, en disant, euh, non, il y a de la place, puis il y a Harris aussi, donc il y a de la place pour tout le monde, puis euh, c'est un bon message, etc. Au soccer, même faire, en Angleterre, en Europe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de causes contre le racisme. Donc, le, le racisme dans le soccer anglais, c'est très, très fort. Euh, puis, la première ligue est vraiment très impliquée là-dedans. Donc, le ligue, les ligues de hockey ont un rôle à jouer parce qu'elle touche tout le monde, puis elle touche aussi des communautés culturelles qui, où les messages peut-être passent moins euh, euh, dans certaines communautés, euh, plus traditionnelles, plus latines, plus, plus chrétiennes peut-être. Par exemple, on pense aux Latinos, on pense aux Italiens en Italie. Il euh, y a des groupes de, de la population où c'est difficile d'atteindre. Alors là, le sport, c'est un, une voie royale pour atteindre ces gens-là. Je trouve ça dommage que la Ligue s'en prive.
2: Mm. Bien, tout le débat est là, hein, parce que moi, je pense que la décision de la LNH, c'est une décision d'affaires, c'est une décision de business. Les deux raisons évoquées par la Ligue nationale de hockey, la première, elle est venue de Gary Bettman. Lorsqu'ils ont décidé de mettre fin au port du, des couleurs du chandail, aux couleurs de la fierté, Gary Bettman a parlé, de, a qualifié le tout de distraction. Et Bill Daly, qui est le, Bill Daly, qui est le commissaire adjoint, lui a justifié la décision en déclarant « nous ne voulons pas mettre d'autres joueurs dans une position inconfortable » la Ligue nationale de hockey là euh, c'est quand même une ligue qui est payante là ils ont obtenu des revenus de commandite de 1 ,28 milliard 1 28 1,28 milliards en 2022 23 Donc, on dit des fois que les polémiques c'est c'est bon pour les affaires puis dans d'autres circonstances c'est mauvais pour les affaires. Je pense que le calcul qui était fait par la LNH ici c'est de dire c'est mauvais pour les affaires. Ils se sont dit probablement notre mission en nous là c'est vendre notre produit, c'est s'assurer que nos équipes euh, rapportent des profits, c'est que notre sport soit en santé euh ils sont, et moi, je m'étonne encore qu'on n'ait pas euh, consulté les joueurs avant de se lancer dans cette opération de visibilité pour les soirées de la fierté, sachant qu'il y avait des joueurs, par exemple des joueurs russes, dans certaines équipes. Parce que, contrairement à d'autres sports, euh, au hockey, euh, tu as des joueurs qui viennent non seulement du Canada, euh, de la, du, des États-Unis, mais qui viennent aussi d'un peu partout en Europe. Alors, c'est des fois, ça peut poser, sur le plan culturel, certains défis. Tu parlais de d'autres sports, Luc, qui... Euh, « Prenne fait tes pour certains enjeux. Moi, j'étais au match des Patriots dimanche et à la mi-temps, il y a 200 personnes qui sont venues sur le terrain euh, survivant du cancer. Alors, sur des causes qui sont moins polarisantes, souvent, les, les équipes n'hésitent pas à s'engager. La, la cause du cancer, c'est est un très, très bon exemple. Rappelez-vous, euh, Colin Copernic, euh, quand il a, mis le, il, a, mmh. il, a, il a mis le pied le genou à terre, il était expulsé de la LNH. Des fois, ça ne prend pas grand-chose parce que les équipes sont sensibles aux polémiques que créent euh, certaines prises de position. Et les polémiques, je le rappelle, euh, les, je, je le répète, là, les polémiques, souvent, c'est mauvais pour les affaires. Alors, non, ouais, si euh... je pense que la décision, c'est une décision de business. Puis, allons pas croire que les dirigeants de la LNH sont homophobes. Là. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a je... absolument rien à voir. Là. Est, on est vraiment dans la business pure ici. Mais il me semble qu'ils se
1: dans leurs calculs. Mais pourquoi... moi, je pourquoi... Mais... Attends, je veux mais, dire, ben, deux raisons quoi, pour quoi, lesquelles quoi, je suis ben, trompé. Oui. D'abord parce que euh, « double income, no kids les, euh, », les gays font pas d'enfants. C'est souvent des couples qui dépensent en Saint-Simonac. Euh, tu les vois dans les resorts partout à travers le monde, dans les villes les plus chères du monde. Euh, si tu réussis à aller chercher ce public-là pour le hockey, c'est fantastique. C'est extraordinaire, ou pour n'importe quel sport. Euh, donc, ce premier argument. Deuxième argument, regardons ce qui se passe chez les femmes. Euh, Rapino, euh, qui a été la porte-parole du mouvement lesbienne, euh, pas, euh, officieusement, elle n'arrêtait pas de parler de sa blonde, puis euh, elle a dit « You cannot, tu peux pas gagner une partie euh, de soccer sans les gays. Euh, » euh, Parce qu'il y a tellement de gays euh, au soccer, c'est une déclaration rigolote. Bon, après, ça s'est un peu retourné contre elle, parce que ils ont mal fait à la dernière Coupe du Monde, puis euh, ayant mal fait à la dernière Coupe du Monde, il y a plein de gens en droite qui ont dit « Arrêtez donc de parler de lesbiennisme, parlez plus de... » Puis concentrez-vous sur le ballon. Mais en 2019, c'était formidable, c'était un feu d'artifice, euh, c'était comme l'ouverture euh, des femmes euh, gays pa participant à la victoire des États-Unis notamment, mais aussi dans d'autres pays. Et ça s'est fait naturellement. C'est juste naturel. Il y a personne Alors que dans la Ligue nationale, il n'y a pas un seul gars qui a déclaré qu'il était gay. Il n'y en a pas un seul. Mais par non, contre, l'impact mais... serait formidable. Parce que c'est de dire, ces gars-là qui sont un peu, quand vu il y a un mythe là autour des joueurs de hockey, une machine de guerre performant, hyper masculin, etc. Si lui dit qu'il est gay, c'est un peu comme Larraque quand il a dit qu'il était végétarien. Ça porte énormément d'impact. Mmh. Ça dit, waouh le gars le plus fort de la Ligue, il est végétarien, tout Mais s'il avait ouais. dit, je suis gay... Ça aurait eu le même genre d'impact. C'est fantastique.
2: Mmh. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même des clubs qui n'ont aucun qu scrupule par rapport à ça. Et c'est tant mieux, je pense, à Montréal, aux Canadiens de Montréal, qui vont continuer de, de souligner la soirée de la fierté. Ça va se passer le 15 janvier. Le Maple, les Maple Leafs de Toronto aussi sont très progressistes sur ces questions-là. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est est ce que la LNH nous dit, c'est que le seul logo qui sera permis sur le chandail des joueurs dans le futur, c'est celui qui va rapporter des revenus. Ah, euh, c'est celui qui a fait polémique aussi, le rappelez-vous là, dans le cas du Canadien. Mais c'est celui qui rapporte des revenus. On est dans une affaire de business, les amis. Là. Ouais, fait ouais, il ouais. faut éviter de faire mais des amalgames.
1: c'est un, un mauvais choix mais... de viser comme ça juste le revenu. T'sais, tu vois, ton petit crèche, la Banque Royale, mais c est, c est un, en bout de ligne, c'est un mauvais choix. Business, mais c est c est un ton mauvais opinion. choix business.
2: Mais... Non, mais c'est ton, ton opinion. Moi, moi, je pense que la ligue, le, le, la conclusion à laquelle ils sont arrivés vaut mieux déplaire un petit pourcentage que de créer une polémique qui plonge à nouveau la ligue nationale d'hockey dans euh, sur la défensive. Parce que cette polémique, il faut la rappeler, elle est devenue, elle est arrivée d'abord avant tout par certains joueurs. Et là, ça, ça crée tout un débat dans le public. Puis le débat, là, c est, tu l'as dit, Luc, là, c'est est-ce que c'est la mission de la LNH? de faire la promotion, par exemple, de l'inclusion, de souligner oui. euh, les soirées de la fierté <rire> Toi, tu dis oui. oui. Toi, tu dis Moi, oui. Moi, je dis
1: aussi qu'elle devrait aussi faire la promotion. Moi, des petits con, comme ça, Gary Batman se sentirait défendu.
0: <rire> bon, ça y est. <rire> <rire> Il finit par un punch.
2: <rire> un punch, oui. Effectivement. Non, ça, le
0: punch. Bon, merci tous les de deux. Punch, ouais. Je vous souhaite une bonne journée.
1: <rire> C'est 23.